0: سلام به همگی من شهابم هم اینجا پادکست جنون به وقت اوایل پاییز 402 این اپیزود 36 ام ماسک میشتن قسمت دوم و پایانی داستان کندی من منبع این قصه مجله تگزاس ماکلی با ترجمه از خانم رضا پاریسگو این داستان به روال بقیه قصه های پادکست جنون برای بچه‌ها مناسب توی قسمت قبل از زنی گفتیم به اسم کندیس ماسلر معروف به کندی توی یک خونواده کشاورز به دنیا اومد دوباره ازدواج کرد شوهر دومش مردی بود به اسم ژاک ماسلر که توی آپارتمانش توی میامی به قتل رسید و مظنونین اولیه این قتل خود کندی بود کندی ماسلر و خوهرزاده تنیش پسری به اسم ملوین پاورز شایعاتی بود در مورد روابط عاشقانه و جنسی کندی و ملوین پاورز. دادگاهی توی شهر دید برگزار شد و این دو نفر رو متهم کردن به قتل ژاک ماسلر. بریم ادامه داستانمون رو بشنویم. قبل از اینکه ادامه داستان رو شروع بکنیم یه پیشنهاد جذاب واسهتون دارم اگه شما مثل من عاشق قهوه و شکلاتین باید در مورد حامی این اپیزود جنون واسطون بگم قهوه استلا که تمرکز و فعالیت تخصصیشون روی قهوه و پودر شکلات یعنی از وارد کردن و رست دونه های قهوه که همون برشتکاریه به قول خودمون یا بلند دونه های قهوه که ترکیب کردن مدل های مختلف قهوه است این خودش تخصص و مهارت خاص کیم با حالی پر انرژی متمرکز و متخصص من راستشو بخواین خودم از محصولاتشون استفاده کردم دو سه مدل از قهوه هاشون فوری دارن لاین بیکری واسه خودشون دارن چند مدل اشترودل کیک کوکی کندی نه کندی واسه خودمونه کارکتر داستان ماست خلاصه اگر عشق شکلاتین از ترافل سلا قفل نشی. پس آنلاین، تلفنی یا حضوری خودتون برین و از طعم و عطر قهوه و شکلات لذت ببریم. بریم سراغ دادگاه کندی که گو یا خیلی شیرین بوده ولی انگاری دلو نمیزد. زده. سال 1966 شروع محاکمه بود. بیشتر از چهل تا خبرگزاری درخواست صندلی کرده بودن توی دادگاه گزارشگرهایی از مجلات محبوب اون روزها و الان تایم، لایف، لوک نیوز ویک و البته اسمهایی که داریم میگیم فقط برای کسایی که علاقه مندن جذابه خیلی خودتون درگیر اسم خبرنگارهایی که الان دارم میگم نکن جیم بیشاب که ستون سندیکایی داشت توی دیویستا روزنامه اون موقع و پول هولمز نویسنده کوهنکار جنایی شیکاگو تریبون و البته تو از روزنامه نیویورک دیلی نیوز این یکی از معدود روزنامه زن توی آمریکا بود که جنایی می نوشت. سردویر های خانم تئو انقدر مطمئن بودن اخبار کندی واسه پول سازه که هزار تا پستر روی در و دیوار ایسگاه های مترو و کنارهای های کامیون های تحویل روزنامه چسبونده بودن که روش نوشته بودن محاکمه قتل کندی ماسلر تئو ویلسون را هر روز دنبال بکنید. خلاصه که این دادگاه باجه سیمسون زمان خودش بود. بن ندرت شرایطی پیش می که همه چیز دست به دست همدیگه بده و همچین داستان پر شوری ساخته بشه. داستانی که همه چی داشته باشه. پر از عشق، گرما، در عین حال نفرت هم داشته باشه. هرس و طمع و شور و اشتیاق و علاقه از اون طرف هم خیانت و دسیسه و یه ساختار عجیب و غریب. زنای با محارم و اینجور جور هنوز که هنوزه جزء انحرافات شدید اخلاقی به حساب میاد. شما حساب بکنین توی اون زمان همچین ماجرایی توی معجون کندی ماسلر بود یکی از روزنامه نگارا آتیش خبرها رو داخترم کرد گفت که این محاکمه با سکس متولد شده با سکس عقضیه شده و با سکس جلا داده شده حالا همچین زندگی آدم هم از این قاعده است. تولد انسان هم با سکس شروع میشه با همون هم تغذیه میشه و جلا پیدا میکنه دادگاه کندی با همه خبرهایی که تا اون موقع پوشش داده بودن خیلی متفاوت یه نمایش تماشایی از کمدی و تراژدی که در هم تنیده شده نقش اولی زنی بود بیش از حد خوب یا شاید هم بد سردبیرها دبیرها به خبرنگاران میگفتند که هر چقدر طولانی دوست داریم بنویسیم هیچ کسی نمی تونه چشم از این ماجرا برداره ما خودمون توی ایران از این قصه ها خیلی خیلی کم شنیدیم مثلا لای آدم معروف ناصر محمد خانی و شهلا جاهد داشتیم تا چندین و چند سال میرفتی دم در روزنامه عکس اکس اینا رو صفحه اول می دیدی. کم نداریم از این قصه ها روایتگر فکر کنم نداریم یعنی به عنوان خبرنگار های جنایی که اینطوری بنویسن نداریم یا شاید هم دوست ندارن که وجود داشته باشه این سر. اولین باری که کندی میاد توی دادگاه و توی دادگاه ظاهر میشه برای شهادت دادن. با یک کت سفید بلند، لباس چسبون ابریشمی سفید و کفش پاشنه بلند سفید وارد دادگاه. وقتی از ماشین پیاده میشه اکاسها به سمت کندی حمله میکن صدای چکاشک فلش دوربین ها همینجوری پشت سر همدیگه به گوش میخورد و خبرنگارها فریاد میزد ماریان روزن وکیل اهل هیستان که اون موقع 31 سالش بود و جوونترین عضو تیم دفاع کندی و ملوین بود میگه اگه نمیدونستین قضیه چیه فکر میکردین که یک ستاره سینما وارد فرش قرمز شده کندی همراه همین وکیل جوونش ماریان روزن با آسانسور تا طبقه ششم میرن جایی که صفه طولانی از اهالی میامی توی راهرو رو پشت تنابهای مخملی منتظر بودن به امید اینکه که بتونن توی دادگاه صندلی گیر بیارن مثل جشواری فیلم شده بود جمعیت اکثرا زن بودن که به قول یکی از خبرنگارها بعد از اینکه بچه ها رو بردن رسوندن مدرسه حالا آمدن دادگاه و میخوان ببینن که وقتی کندی از کنارشون رد میشه چه شکلی کندی قدم زنون عبور میکنه مردم به هم همه میفتن کندی یه لبخندی با بازیگوشی میزنه و چند تا بوس هم برای ملت حواله چندی وقتی وارد دادگاه میشه میشینه روی چپترین صندلی میز تیم دفاع. ملوین قبلا توی منطحله سمت راست نشسته بود. این دوتا حتی یه نگاه هم با همدیگه رد و بدل نمی کنن. ملوین بیشتر به سمت زمین خیره شده بود با اون هیکل درشتش ساکت و آروم نشسته بود. دادستان اصلی این دادگاه وکیل ایالتی دیت کانتی بود مردی به اسم ریچارد گرشتاین گرشتاین ناوبر سابق هوایی توی جنگ جهانی دوم بود قد بلند موهاش در حال ریختن و در حال تاست شدن بود چشم راستش رو در جریان بمباران بر فراز آلمان از دست داده بود گرشتاین مصمم بود که از این محاکمه بتونه به عنوان یه سکوی پرتاب استفاده بکنه تا وارد دنیای سیاست بشه گرشتاین سودای نامزدی واسه فرمانداری ایالت رو داشت همسر خودش هم اورده بود توی دادگاه ردیف اول تماشاچی های دادگاه نشسته بود همسر دادستان تازه یک کلاه جدید خریده بود اصلا به عشق همین روز خریده بود تا توی دادگاه بذاره روی سرش گرشتاین رو به هیات منصفه میکنه و اینطور شروع میکنه. کنه کندی ماسلر ملوین رو اغوا کرده اون رو به این باور رسونده که آشقش و بعد هم متقاعدش کرده که به میامی پرواز کنه و شوهرش رو که دیگه دوستش نداشت به قتل برسونه کی وقتی که کندی و بچه ها با عذر متقاعد کننده بیمارستان بودن جایی که شاهدها هم به قدری کافی بودن که ببیننش رو مطمئن باشن که توی صحنه قتل حضور نداشته داتتان با یه نگاهی خیلی سرد به کندی خیره میشه بعد میگه کار کثیف رو ملوین پاورز انجام داد. اون بود که ژاک رو با باتوم زد و سی و نه چاقو به بدنش وارد کرد. اما انگیزه این مرد میل سیری ناپذیرش به این زن بود. پرسی فورمن وکیل اصلی کندی و ملوین بود. اسمشو به ذهن بسپرین فورمن. از روی صندلیش بلند میشه. فرمن شست و سالشه یه مرد درشت کله موهاشو از جلو به سمت عقب شونه کرده یه حلقه یاقوت هم توی دست چپش بود. فرمن مشهورترین و به قول رسانه ها خود نماترین وکیل مدافع جنایی شهر هیستون بود. اون وکیل اصلی کندی و ملوین بود و به خاطر سخنرانی های باشکوهش توی شروع و پایان دادگاه خیلی معروف بود. صداش خشن و زمخت بود یهو از بالا صداش رو میوورد پایین کلا خوشبیان بود و توی دفاعیاتش یهو یه نقل قولی از شاعرهای یونانی میورد از فیلسوفای روم و یونان میورد یا نویسنده های قدیمی مثل شکسپیر یا اصلا میزد توی خط کتاب مقدس ازش آیه میوورد و سعی میکرد یه تمثیلی باشه و بتونه ازش استفاده بکنه تا موکل خودش رو اثبات کنه این آقای فورمن در باره حداقل حداقل 300 کیس متهم به قتل رو تبری کرده لاف میزد خیلی لافه تراتوپولی هم هست مثلا توی یکی از معروفترین پرونده هاش فورمان وکیل یه مردی از هیوستون بود که دوست پسر نوجوون دختر خوندش رو جلوی چشم چند نفر به ضرب گلول کشته بود دوست پسر دختر خوندش رو که نوجوون هم بود فرمن توی دادگاه میره بالای منبر شروع میکنه به معایزه کردن که اون پسر نوجوون نباید فلان کارو میکرد به همان حرف میزد و شروع میکنه به خوندن یه شعری در مورد پدران پارسا و در نهایت هم میتونه این پدران رو تبرئه بکنه. خلاصه که استراتژی فورمند وکیل اصلی کندی و ملوین این بود که قربانی رو محاکمه کنه و دقیقا همین کار رو با ژاک انجام میده. فرمن در حالی که وسط دادگاه وایستاده بود انگوشت های شستش رو به جیب جلیزقش گلاب میکنه به ایت منصفه میگه که هزاران نفر از این مرد بانکدار متنفر بودن ژاک ماسلر توی کار و حرفش همون اندازه ظالم بود که دوزهای دریایی که هفت دریا رو در نور دیده بودن به همین اندازه بیرحم ژاک به قدری تهدید به مرگ میشد که شواکه میخواست بخوابه یه تبر کنار تختش میذاشت اینا رو وکیل داره میگه اون کرور کرور به ارازل و اوباش و ینگسترها واسه حفاظتش جلوی باجگیرها پول میداد فرمن واسه اثبات حرفاش در مورد ژاک البته هیچ مدرکی نداشت مدرکی هم رو نکرد حتی وقتی که ادعا کرد ژاک فتیش های جنسی داشته باز مدارکی نداشت که بتونه اثباتش بکنه فورمن میگه که هر انحراف جنسی که بتونین تصور بکنین که هر کسی داشته مقتول پرونده ما همون فتیشا رو داشته. مهمتر از همه. ژاک ماسلر یک میل سیری ناپذیری به پسرهای دبیرستانی و پسرهای دانشجو داشت و خیلی هم میرفت به کافه هایی که پاتوق مرد های مردهای همجنسگرا بوده. فورمن اینجا صداشو میبره بالا ممبری دیگه خودتون میدونین چی میگه. میگه اگه هر کدوم از این سی و زخم روی بدن متوفا توسط یک مرد به صورت جداگانه ایجاد شده باشه یعنی سی نفر مختلف بازم مطمئن باشین تعداد افرادی که توی ایالت فلوریدا خواهان مرگ ژاک بودن سه برابر بیشتر از تعداد زخم هاست. حیعت این دادگاه همه مرد بودن. یکی از اعضای هیئت منصفه توی اکواریوم دریایی معامه نمونه جمع می کرد یکی راننده اتوبوس بود یکی کارمند ادار پست یکی چمدونبر هتل بود یکی مالک سابقه مهمون خونه، یک نوازنده پیانو و یکی هم راننده کامیون که یهودی بود خیلی هم مذهبی وقتی فرمن می شینه، هیئت منصفه کندی رو زیر نظر گرفته بودن کندی اون لحظه داشت پشت سر همدیگه پلک میزد تا اشکاش سرازیر نشن و دستمال کاغذی که اون وکیل کوچولو روزن بهش هدیه گرده کرده بود رو داشت ازش میگرفت. روزن دقیقاً کنار دست کندی نشسته بود. کندی خیلی آروم داشت با گردنبند طلایی که خیلی وقت پیش ژاک بهش هدیه داده بود بازی میکرد. روزن که حالا 87 سالش شده، یعنی زمانی که مقاله نوشته شده، زمان ما و هنوزم توی هیوستون داره کار وکالت میکنه به نویسنده مقاله میگه هیعت منصفه نمیتونستن چشم از کندی بردارن بعضی از آدمهایی که توی دادگاه اون روز حاضر بودن میگفتن دادگاه همون لحظهی که کندی توی سالن نشست و پاهاش رو, رو روی همدیگه انداخت به آخر رسیده منظورش قدرت و کاریزمایی بود که کندی ماسلر توی ظاهرش داشت. قطعا دار و دستی مطبوعات طرفدار کندی بود. توی زمان استراحت کندی با خبرنگارا صحبت می کرد و حتی شبها با چند تاشون قرار ملاقات می‌ذاشت. حالا فکر بد نکنه. یکی از خبرنگارها دعوت شده بود که با کندی یا نوشیدنی بخوره و بعدش نوشت که این زن یک خوشبینی خاموش نشدنی و لبخند درخشانی داره که پر از انرژی بود. یا سوتون نویس یکی از جریده ها که دعوت شده بود به صرف برای شام با کندی میاد میگه وقتی کندی رو در حال بریدن فیلمینیون تماشا میکردم براش توی دادگاه آرزوی موفقیت کردم کندی هم از جاش بلند شده بود زانوهاش رو به حالت تعظیمی کم خم کرده بود و گفته بود ممنونم قربان مردم شهرستان دیت قرار نیست که در حق من بیانصاف باشن خودتون خواهین دید اصلا نمیدونم این زن چی داشته هر چقدر من عکساشو میبینم بازم نمیفهمم یا معیارهای زیبایی شناسی عوض شدن واسمون یا یه چیزی داره که توی عکس اونو نمیتونه پوشش بده کارو در نمیاره گرمای حضور میتلبیده یهدمل نمیدونم جریان از چه قراره ولی هر کسی که میرفته جلوش سوس میشده مرد و زنم نداشت. یکی دیگه از خبرنگارها خبرنگار روزنامه دیلی نیوز بود وقتی میره به آپارتمان کندی میبینه اون روی زمین نشسته تا با نوه نوزادش که سال قبل به دنیا اومده بود بازی کنه پس کندی مادر بزرگ هم شده بود نوه از دختر بزرگ کندی یعنی ریتا به دنیا اومده بود همونی که گفتیم میدل نیم داشت کندی خبرنگار دیلی نیوز رو با چهار تا فرزند خوندش آشنا میکنه بچه‌ها رو با خودش برداشته بود، آورده بود میامی و با اسم‌های مستعار توی مدرسه ثبت کرده بود. چون دادگاه‌ها داشتن توی میامی برگزار می‌شدن، بچه‌ها رو آورده بود اینجا که هم درس بخونن هم به خاطر فامیلی که دارن توی مدرسه تحت فشار نباشن. فرزند خونده هاش یا بچه‌ها حالا از 11 تا 15 ساله بودن. نه سال قبل هم گفتیم که پدرشون توی شیکاگو مادر و برادر نوزادشون رو جلوی چشمهای وحشت زده بچه هاش به قتل رسونده و حالا باید با این احتمال دست و پنجه که ممکنه مادر خونده به خاطر قتل پدر بیفته زندان اصلا شاید حتی کندی و ملوین رو بشونن روی سندلی الکتریکی و به اعدام محکومشون بکن خلاص خبرنگار میره توی آپارتمان همینجور که کندی داشت نگاه میکرد بچه ها معدبانه گفتن که مادرشون زن دوست داشتنی و ندیدن که بخواد به ژاک یعنی پدرخوندهشون آسیبی وارد بشه کندی پسرش دن رو صدا میزنه یه بوس از گونهش میکنه و ازش میخواد که درباره ژاک جاک صحبت کنه دن بی مقدمه میپره وسط داستانی که ژاک فاکتور چندصد دلاری خرید همبرگر توی رویال کسل رو اوورده بود و نشون دن داده بود. پسرشون میگه که ژاک به درخونده به مردهایی که نمیشناخت میگفت که مالک چند تا بانک و اونها رو به آپارتمان ساحلی میامی دعوت. دن باز میگه که وقتی با بابا میرفتیم بیرون اون موقع رانندگی افراد غریبه رو توی بزرگراه سوار میکرد و این کارش هی منو عصبی میکرد تمایلات جنسی ژاک یک موضوع ثابت توی تیم دفاع بود آقای فورمن یه جوری به همه القای کرد که ژاک با معاون یکی از شرکتهاش که اون هم مرد بود رابطه داشته فورمن مردی رو که قبلا کارهای فنی ماسلرها رو انجام میداد به جایگاه شهود فرامیخونه این شاهد میاد شهادت میده که ژاک رو با سه تا مرد جوان دیده بدون پیراهن که توی تریلر بودند اونم توی یکی از ملکهای ساحلی ماسلرها این شاهد میگه که ژاک و اون مرد های جوان در حال نوشیدن مشروب از یک بطری بودن. میگه اونها واقعا با صدای بلند داشتن صحبت میکردن و لاف میزدن یعنی بدون شات و گیلاس داشتن میخوردن از یه بطری خیلی هم داشتن بلند بلند حرف میزدن پیرانم که تنشون نبود اینا رو میگه که به انحرافات جنسی مقتول صحه بذاره دادگاه گفتیم اصلا همه چیزش روی انحرافات جنسی بود دادستان دادگاه یعنی گرشتاین و دستیارش هم بلا فاصله حمله میکنن به کندی و میگن که این زن یک زناکار خطرناکه کسی که این توانایی رو داره که هر کسی رو که جرأت درگیر شدن با اون رو داشته باشه اغوا بکنه و بکشونه به سمت دره نابودی اینجا داد کندی رو به خاطر تمایلات جنسیش فاسد میدونن برای ادعای فساد کندی هم چند تا شاهد می آن. بعضی شهادت دادن که یه وقتایی دیدن که ماشین کندی پارک بوده کندی هم ملوین رو بغل کرده بود. یه زن میاد شهادت میده که اونها رو توی همین وضعیت توی ماشین تاندربرد ملوین دیده بوده زن شاهد خیلی موقرانه حرف میزد توی شهادتش میگه اونها تو بغل همدیگه بودن با در نظر گرفتن اینکه قوم و هستن بغل کردنشون بیش از حد احساسی بود مرد دیگهی میاد توی جایگاه. شهادت میده که کندی رو دیده که تا پارکینگ فروش تریلر ملوین یعنی محل کارش رانندگی کرده بعد این دوتا شروع کردن به بغل کردن و بوسیدن همدیگه. مباشر مزرعه ماسلرها میگه که کندی و ملوین یک بار اونجا بودن یعنی توی مزرعه. بعد هم توی یکی از تریلرهای مزرعه ناپدید شدن. وقتی هم از مزرعه رفتن تخت خواب به هم ریخته شده بود. یه شاهد خیلی مهم، یکی از همکارهای ملوین توی پارکینگ فروش تریلرهاش، میاد شهادت میده که ملوین اغلب با یک غرور خاصی میگفت که هرچی بخواد کندی بهش میده. فقط کافیه با کندی اورال سکس انجام بده. اینو که میگه و از اورال سیک صحبت میکنه یهو توی دادگاه چند ثانیه سکوت شک ای برقرار میشه. همه توی دادگاه برگشته بودن با دهن نیم باز به کندی و ملوین خیره شده بودن. کندی اما اصلا خودشو نمیبازه با صورت سنگی، پاکر فیس بدون هیچ احساسی روی صورتش همینجوری محکم نشسته. اما ملوین داشت پوزخند میزه. قاضی دادگاه جورج شولز از این شهادت انقدر معذب میشه که به نگهبانا دستور میده تا دادگاه رو از افراد زیر 21 سال خالی بکنن فکر کنم ما هم باید جنون رو از زیر 21 سال خالی کنیم حرف قاضی دادگاه رو که عملی میکنن یهو صدای دخترهای نوجوان بلند میشه که با مدل موهای پف پفی گرد باید بلندشان و از صحنه دادگاه خارج بشن با هر غرغوری که هست بچه بوچه رو از دادگاه میفرستن بیرون زنهای زیادی اونجا بودن بیرون از در که مترسد نشستن روی صندلی این نوجوانها ها بودن خیلی خوشحال شادان بدو بدو میان که حتی یک کلم از دادگاه هم از دست نداد. بعضی از اونها از ساعت پنج صبح اومده بودن و پشت تنابهای مخملی توی صف وای ساده بودن وقتی درها باز میشن مثل اسبهای افسار گسیخته حمله میکنن به سمت نیمکت های چوبی بدون توجه به حرف نگهبان ها برای آروم کردنشون. ملت با خودشون ساک غذا هم رو ورده تا مجبور نشن واسه زمان استراحت صندلیشون رو از دست بدن. وقتی خبرنگار نشریه میامه هرالد از یه تماشاچی میپرسه چرا حضور داشتن توی دادگاه انقدر واسطون مهمه. اون میگه کجا دیگه میتونید این همه طبیعت انسانی رو یک جا پیدا کنید. خیلی داستان عجیبیه ها داستان کندی یه قتل داره ولی واقعا عجیب و بکره همینطوری که دادگاه میرفت جلو مشخص شد که دادستان گرشتاین هیچ مدرک مستقیمی برای ارتباط کندی و ملوین با قتل ژاک نداره هیچ سلاح قتلی پیدا نشد یعنی اون بطری که ملوین از بار گرفته بود هیچ وقت پیدا نشد نه شاهد عینی فقط یک کارشناس اثر انگو شهادت داد که اثر کف دست ملوین روی پیشخون آشپزخونه آپارتمان ژاک شناسایی شده اما هیچ راهی هم وجود نداشت که به طور قطعی بشه گفت این اثر دست چه زمانی اونجا ایجاد شده با این حال دادستان گرشتاین هنوز یه کارت دیگه واسه بازی کردن داشت. اون میگه که کاراگاه های کلانتری شهرستان دید با حداقل 5 پنج مرد مصاحبه کردند که مدعی بودن کندی و ملوین سعی داشتند اون مردها رو برای کشتن ژاک استخدام بود. طبق این نظریه کندی و ملوین نمیخواستن دستهاشون به خون آلوده بشه. میخواستن یک قاتل عجیر بکنن ولی اون مردها قبول نکردن. یکی از این مردها توی پمپ بنزین کار میکرد. جایی که ملوین ماشینش رو واسی سرویس میبرد اونجا. اون مرد شهادت داد که ملوین ازش خواسته بود ژاک رو بکشه. با ماشین جسدش رو به مکزیک ببره و توی آتش فشان مندازه. یکی دیگه همکار دفتر فروش تریلر ملوین بود اون شهادت داد وقتی ملوین سعی کرد اون رو متقاعد بکنه که کار ژاک رو یک کنه یه نام بازکن برداشته بود و چند تا حرکت چاق و میزنه و نشونش میده که چطور دوست داره که ژاک با مرگش رو به رو بشه اما این همکار هم قبول نمیکنه به ملوین میگه نه نه کار من نیست دادش نفر بعدی بیلی فرانک مولوی بود یک دوز معتاد که خودش دوتا رو هم تعیید می کرد هم دوز بودنش هم اعتیادش مولوی شهادت داد از کندی تماس داشت. کندی ازش خواسته بود که توی یک کلابی که آبج خورها دور هم جمع می شدن یه ملاقات بذارن و اون رو ببینه طبق شهادت مولوی کندی مولوی رو میبینه، بهش میگه که میدونی من از کجا میشناسمت وقتی که توی هیئت منصفه شهرستان حریص خدمت میکردم، اسم تو رو توی ذهنم نگه داشتم و توی یادم موندی. مولوی به کندی گفته که ژاک رو میکشم ولی باید در عوضش به هم بیست و پنج هزار دلار بدی. نقشه‌ش هم این بود که دینامیت میبنده به ماشین ژاک اما قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه مولوی به یک اتهام دیگه دستگیر میشه میگیرم میندازنش توی زندان شهرستان هریس وقتی که ژاک کشته شد خیلی سریع ملوین رو دستگیر کردند. ملوین پاورز رو این آقای مولوی همین دزد معتاد اون موقع هنوز توی زندان بود. از شانسشون میزنه ملوین که میافته زندان میشه همسلولی لولی ملوی. حالا میاد توی دادگاه هم میگه کندی ازم خواست ژاک رو بکشم. هم میگه این پسره همسلولین لولین بود توی زندان. خودش برای من تعریف کرد که قتل شوهر خالش رو با دست خودش انجام داده. وقتی که مولوی به این نقطه داستان میرسه کندی نیمخیز از صندلیش بلند میشه فریاد میزنه من هرگز توی زندگیم نه این مرد رو دیدم نه ازش چیزی شنیدم اکثر خبرنگارها هم خریدار داستان ملوی نبودن واقعیتش اینه که خبرنگارها و کلا آدمها نسبت به همه این آدمکشهایی هایی که خودشون مدعی بودن بدبین بودن چون خیلی از اینا خبرچین بودن و همین که با دادگاه و پلیسا زد و بند می‌کردن که بیان شهادت بدن. خلاصه به این مدل مجرما میگفتند حق بازهای پست و احمق هایی که با کمال میل به امید کم کردن مجازات زندانشون یا حداقل یه سفر رایگان به فلوریدا شهادت دروغ می‌دادن. جایی که میتونستن قبل از اومدن به دادگاه واسی شهادت توی ساحلش آفتاب بگیرن می رسیم به سوم مارس هر دو طرف استراحت کردن و آماده شدند برای بحث پایانی توی جمعبندی 62 دقیقه ای دادتانگرشتتاین دوباره به کند عمل میکنه و اون رو مغز متفکر و کنترل کننده کل این نقشه میدونه اون میگه کندی متوجه شد که تنها راهی که میتونه کنترل پولها و ثروت رو از دست ژاک بگیره حذف ژاک از روی کره خاکی بوده توی این مقاله به یه چیزی فکر میکنم کنم عمدن اشاره نشده و اون قرارداد ازدواج کندی و ژاک بود حالا در موردش صحبت میکنیم این تیکر رو ما از نیویورک تایمز برداشتیم موقعی که ژاک میفهمه که کندی و ملوین با هم ریختن رو همدیگه گفتیم زندگی و خانوادش توی شهر هیوستون رو ترک میکنه و میره به سمت میامه هفتهی پنج هزار دولار همخرجی به کندی و بچه هاش میده ژاک تو فکرش بود از ملوین به خاطر به همزدن زندگی شخصی شکایت بکنه اما از ترس تبلیغات منفی که ممکن بود واسش اتفاق بیفته بیخیال میشه طلاق هم یه گزینه روی میز نبود چون توی قرارداد ازدواجشون توی سال 1948 ژاک ماسلر باید در صورتی که همسرش رو طلاق میداد نصفی از دارایی‌های خودش رو به کندی میداد اما از اون طرف اگر کندی تقاضای طلاق می‌کرد فقط هزار دلار دست این زن رو می‌گرفت اما توی قرارداد یه بند مهم دیگه بود اگر ژاک در حالی که هنوز متأهل بود می‌مرد، همه چیز مال کندی می‌شد. توی دادگاه دادستان گرشتاین هر چی زور میزنه نمیتونه با درخشش و سخنوری فرمن رقابت بکنه. وکیل مدافع کندی و ملوین بحث پایانی رو با گفتن این جملات شروع میکنه. حالا میخوام چند نکته کوتاه واسه‌تون بگم. و به مدت پنج ساعت و با سه تا تایم استراحت به سخنرانی خودش ادامه میده تازه جملات کوتاه می‌خواسته دیگه. اون از شکسپیر میگه، از اچ میگه، بودا، عیسی و از تمام اینا نقل قول می‌کنه. فرمن از ملوین به عنوان اون پسر بیگناه و از کندی به عنوان آن زن کوچک شیرین اسم میبره. یو فرمونو میچرخونه میگیره سمت کاراگاه شهر دیتکانتی کانتی. بدون اینکه مدرکی داشته باشه کاراگاه ها رو متهم میکنه و میگه که شما با چهار تا دختر ژاک از ازدواج اولش همدست شدی. دختره ژاک از زن اولش که اصلا نبودن توی زندگی جاک فرمن میگه که کارگاه ها موافقت کرده بودن که در ازای پرداخت مبلغ زیادی از دخترها که میخواستن کندی محکوم بشه تا بتونن پول ژاک رو به عرص ببرن دیگه اومدن و علیه کندی و ملوین یه سری شهادت ساختن سحن دادگاه مثل سیر افراد مشهور شده بود فورمن همون وسط انگار مسئول اجرای نمایش بود فرمن سخنرانی رو که تموم میکنه آخرین جمله رو به سمت حیعت منصفه میگه به کندی اشاره میکنه و میگه که کسی بین شما بیگناه هست که بخواد سنگ اول رو بزنه این اشاره به داستان سنگ شدن اون زن گناهکاری داره که عیسی مسیح میاد میگه که اگر کسی بین شما بیگناه میتونه سنگ اول رو بزنه کنایه داره از اینکه فقط آدمهایی که بی عیب هستند حق دارن در مورد دیگران قضاوت بکنن پس هیچ کسی هم بی عیب نیست و منطقا هیچ کسی حق نداره دیگران رو قضاوت کنه اعضای هیئت منصفه بعد از سه روز رایزنی برمیگردن به دادگاه که حکم رو اعلام بکنن کندی ماسلر یک کت بژ با یک لباس سفید پوشیده بود دستکش اینک آفتابی که با لباسش صد کرده بود کندی صورتش مثل گچ سفید شده بود ملوین یه شلوار سبز زیتونی پوشیده بود و باز هم داشت به زمین نگاه می کرد. وقتی که سرپرست حیئت منصفه شروع میکنه به خوندن اعلام میکنه که ملوین و کندی بیگناه هستند ملوین به پشت صندلی خودش تکیه میده و زیر لب میگه بویفو کندی در حالی که شونه تکون تکون می‌خوردن حق حق به گریه افتاده بود. و بعد توی راه روی پشتی هر دوازده نفر هیات منصفه رو بوسید. کندی بهشون گفت ممنونم به خاطر بچه هم ازتون ممنونم. یکی از اعضای هیات منصفه که عشقش سرازیر شده بود به کندی میگه خدا حفظت بکنه خانم. جمعیتی بیرون دادگاه منتظر وایساده بود. وقتی درای دادگاه باز شدند کندی ماسلر و ملوین پاورز از دادگاه میزنند بیرون. یه سری از تجب خشکشون زده بود باورشون نمیشد اصلا. این خانم خیر و خواهرزاده جوونش آزاد شده باشه. اما چند تا زن آشکارا گریه میکردن. اونا دستاشون رو دراز کرده بودن تا شاید بتونن کندی رو لمس مکنن. کندی امام اونا بود مادری فداکار که از چنگ پلیس فاسد قصر در رفته همه فریاد می زدن کندی ما آشغه فقط ده روز بعد از اعلام حکم یک کتاب درباره کندی منتشر شد و توی کل کشور رفت روی پیشخونه کتاب فروشی ها. یه شرکت فیلمسازی توی نیویورک اعلام کرد که میخواد یک فیلم درباره زندگی کندی ماسلر بسازه. با شروع این خبرها شهردار میامی توی مساحبه هاش گفت که خوشحال میشه که بیا توی این فیلم بازی بکنه نقش غازی رو هم خیلی دوست داره که بهش بدن و واسه این نقش انتخاب بشه درست دادگاه تموم شد ولی قصه ما حالا, حالا ادامه داره. کندی به خبرنگارها میگه که تمایلی به ساخته شدن فیلمی درباره خودش نداره. اون میگه که اول باید از اون چیزی که روی زندگیم بختک انداخته بگذرم. خودش بهش میگفت اپیزود شوم میامه اما کاراش که روال شد بعدش برگشت به هیوستون. کندی اول از همه میده که یک دیوار سنگی به ارتفاع دو نیم متر اطراف خونش بکشند تا فوزولایی که به زندگی سرک میکشیدن رو دل سرد بکنه با این وجود بازم کرور کرور آدم به اونجا می اوومدن اتوبوس های توریستی حتی خیلی آروم و سوسکی مسیرشون رو به سمت امارت کندی کج می کردندن توریستسا ها دوربین های عکاسی از گردنشون آویزون بود از پنجره اتوبوس بیرون رو نگاه میکردند گاهی وقتا اتوبوس توریستا به دروازه جلوی امارت که میرسید که البته دروازه امارت کندی کنترلی هم بوده اون موقع سرعتشون رو کم میکردن یکی از مسافرهای اون هره میزد اونجاست اونجاست و در حالی که یه نگهبان دستاشون رو هوا تکو میداد و سر رانده اتوبوس داد میزد که حرکت کن حرکت کن اما یه لحظه بندازه یک نگاه برای مسافرها کافی بود که کندی رو ببینن کنار دروای ساده یه صدا و, و هم همه و هل بود که بلند می اهالی محله ریور اوکس جایی که امارت اونجا بود از اینکه کندی توی محلشون مونده بود وحشت
1: کرده بودن.
0: اونها نه کندی رو به مهمونه خودشون دعوت میکردن نه به ایونت یا مراسمی که اون میزبانش بود میرفتند. یکی از همسایهاش میگفت فکر کن قرار باشه من شونه به شونه اون زن لذت طلب بایسم اون قاتل بود اون با پسر خواهرش سکس داشت نمیدونم کدومش بدتره قتل یا اون زنایی که انجام داده بود با تمام این صحبتها کندی به خبرنگارها گفت که تمرکزش رو گذاشته روی اداره کسب و کارهایی که از شوهرش بهش عرص رسید اون ادامه مسیر ژاک رو می رف. یعنی ساختن یک بانک جدید دیگه توی میامه. وقتی این بانک جدید باز شد، کندی هم اونجا بود. با یک کلاه گافچرون ها، شنل یق خدار و بودهای ساق بلند داشت به همه ی آدم هایی که اونجا بودن لبخند می کندی چندتا ساختمون اداری توی مرکز شهر میامی و همینطور چندتا آپارتمان توی بورلی هیلز چندتا چاه نفت و گاز توی لوئیزیانا چندتا زمین بی آب و علف نزدیکی آلامو و یک گالری تازه هم افتتاح کرد توی هیوستون کندی شرکت موسیقی هم تأسیس میکنه تا آهنگهای عاشقانه بسازن. از شعرها و نوشته هایی که توی این سال‌هایی که تحت فشار بود و استرس داشت و دادگاه میرفت خودش نوشته بود اونها رو در قالب آهنگ بتونه منتشر بکنه و تبلیغ و پروموت بکنه با وجود اینکه مطبوعات سعی می‌کردن فقط رو زندگی شخصی و بریز به پاش‌های پر زرق و برق کندی کندیزون بکنن میشه گفت که کندی از خیلی جهات زنی بود جلوتر از زمان خودش این فقط هم به خاطر اون امپراتوری بزرگ و پیچیدهشون توی دنیای تجارت نبود توی اکتبر سال 1967 رسانه ها زوم کرده بودن روی کندی الان حقم داشتن وقتی بود که کندی با ملوین رفت به یک کنسرت خیریه کنسرت آرتا فرانکلین و هری بلافونت. اواید این کنسرت می رسید به کنفرانس رهبری مسیحی های جنوب. توی این مهمونی مارتین لوتر کینگ جونیور هم بود. I have a dream. فقط چند تا سفید توی این کنسر شرکت کرده بودند تبعیض نژادی همچنان توی شهر به قوت خودش باقی بود. کندی بعد از کنسرت یه هفته پارتی درست حسابی توی خونه خودش میگیره برای کینگ و خواننده های گروه که البته عکسش هم منتشر شد. ها دنبال این بودن که ستون روزنامه‌هاشون رو با حرف‌های تازه کندی پر بکنن. مخصوصا اگر ملوین هم بود. مثلا نوشتن کندی و ملوین در حال خرید وسایل روشنایی و پرده توی یک فروشگاه لوازم خانگی محلی دیده شدن. یا کندی و مل برای دیدن یک مسابقه با هم رفتن کندی و مل توی نیویورک در حال شرکت در یک نمایش موزیکال برادوی مل در سفری به سوئیس، ظاهرا برای کندی حلقه نامزدی نام زدی خریده اینا چیزهایی بود که توی روزدامه ها چاپ می شدن. اما کندی کماکان اصرار داشت که با ملوین رابطی رومانتیک نداشته و نداره و اون رو فقط به چشم خونوادش نگاه میکنه کندی میگفت من اونو خیلی کم میبینمش. ملوین هم زده بود توی کار توسه دهنده املاک تجاری یا به قول خودمون همون بساز بفروش. معلوم شد ملوین توی املاک خیلی استعداد داره. یه ساختمون کلنگی میخره دو هزار دلار یه سال بعدش میفروشدش صد و ده هزار بعدش میاد دست میذاره رو املاک دیگه و اصلا تبدیل میشه به یک دلال معروف و شناخته شده املاک تجاری توی هیوستان. بعد کارش میرسه به جایی که یه دلال جوونم استخدام میکنه. ملوین و این دلال جوون خیلی با هم دیگه توی کار صمیمی میشن. یکی از دلیل هاشم قطعا این بود که اون دلال هیچ وقت از ملوین راجب ژاکو و کندی و قطر سوالی نپرسید. اینا دو نفری با همدیگه می بار مشروب می خوردن. یه سری که دو نفری با همدیگه رفته بودن بار ملوین پیش دلال جوون اعتراف میکنه کنه که از دست کندی خسته شدم این دلال که حالا هفتاد سالشه فقط به شرط ناشناس موندنش از اون روزها صحبت کرد دلال میگه ملوین گفت که آماده است رابطهش رو با کندی تموم کنه اما باید این کار رو خیلی آروم آروم انجام بده بدون اینکه کندی رو عصبانی کنه ملوین میگه که کندی یه رگ دیونگیش میگیره اون غیر قابل پیشبینی و زود از کوره در میره ملوین میگفت که میترسه اگر بفهمه با زن ای رابطه داره چیکار ممکنه بکنه کندی انگاری زودتر یه بوهایی برده بود که ملوین داره بهش خیانت میکنه چون یه دفعه جلوی بچهها سر ملوین فریاد میکشه به خاطر اینکه ملوین به اندام یک زن پیشخدمت چشم چرونی کرده بود یا یه بار دیگه کندی زنگ میزنه به پلیس که بیان ملوین رو ورداریم ببریم اون به پلیس میگه که ملوین با دست و مشت به سر و صورت هم کبیده اما وقتی پلیسا میان هیچ آساری از ضرب و شتم نمیبینن کندی هم که دید نمیتونه متهمش بکنه از شکایتش منصرف میشه ولی کندی خیلی سریع یک کاراگاه خصوصی استخدام میکنه تا ملوین رو تعقیب بکنه و ببینه اصلا داره چه غلطی میکنه یه روز بعد از ظهر راننده کندی میبردش به محل کار ملوین پاورز دقیقا به ساختمونی که این دلال جوون هم اونجا داشت کار میکرد کندی پنجره رو باز میکنه یه لبخند لوندی تحویل دلاله میده ازش میپرسه میدونی میلوین کجاست؟ دلاله میگه نه نمیدونم اما همون موقع متوجه یه توفنگ یه تپونچه یه 45 میلیمتری روی صندلی کنار دست کندی میشه چند روز بعدش میلوین به دلاله میگه که اونو کندی توی خونه با هم بحثشون شده میلوین رفته توی هموم در رو گفت از داخل و کنار روشوی وایستاده چند لحظه بعد تاپانچه 45 میلیمتری کندی سه بار شلیک کرده گلوله ها در همومو خورد کرده بودند ولی ملوین به دلاله میگه شانس وردم چون اگه پشت در بودم قطعا مرده بودم اما ملوین پاورز هیچ وقت این قضیه رو به پلیس گزارش نکرد هیچ کس دیگه ای هم توی هیوستن در مورد این تیراندازی نمیدونستن و چیزی نگفت فقط این دلال جوون میدونست دلاله میگه ملوین به هم دستور داد که دهنت رو بس نگه. میگه من نمیخواستم ملوین رو دور بزنم پس منم همون روزها ساکت بود با این وجود که کندی و ملوین به خاطر مؤممای مرگ جاک مجبور بودن تا ابد با همدیگه کنار بیان اما از یک جایی به بعد راهشون رو از همدیگه جدا کردن ملوین یه جورایی تبدیل میشه به هیوهفنر هیوستون پدر پلیبوی مثلا همیشه کلی دختر دورورش بودن رنگ و وارنگ ملوین هم مواشو گذاشت بلند بشه، یه سیویل پتوپرم هم گذاشت، پاتوغش شده بود رسطوران ها و بارهایی که مخصوص مجرد ها بودن. پیران های خرگوشی با سه تا دکمه باز می کت جین سفارشی دوزی شده که سراستین های دخت چرمی داشت، در یه میلادی بوده دیگه، اینا ها موت بوده. برای اون موقع ملوین پاورز خیلی انگاری تیپ و چهرش بوده. می گفتن حتی دخترهای ساده هم نمیتونستان جلوش مقاومت بکنن و تن به خواسته هاش میدادن. کندی حالا دیگه 50 سالش بود. به نظر نمیومد که تمایلات عشقی و جنسیش کم شده باشن. توی یکی از جشنای تولدش که توی همون حیات پشتی کنار صخر ترتیب داده بود، میز پر بود از انواع ها. یه پسر جوونی بود به اسم جک استاو پسر آرشیتکت معروف جان همه لباساشو رو در بود به جز یه شورت باکسر رفت روی تختی شیرجه خیلی ماهرانه پرید توی صخر فقط و فقط واسه اینکه کندی رو تحت تأثیر قرار بده همینجوری که پسرک سرش رو از آب آورده بود بیرون داشت بین صورتها دنبال چهره کندی میگشت کندی هم خرامان خرامان از پله های مار پیچ اومد پایین کنارش مردی بود به اسم باک بوکوفسکی باورهنه با یک ژاکت سفید باک از اینکه کنار کندی وای ساده بود اصلا توش عروسی بود با یه لبخند افتخارآمیزی به همه مردان نگاه میکرد. توی کامنت های همین مقاله یه نفر نوشته بود که باک بوکوفسکی رو از نزدیک میشناخت باک داستان زیادی در مورد کندی واسه بقیه تعریف میکرده و گفته که کندی به هم یک مرسدس اس داده که بتونم باش اشق و حال بکنم کندی میره روی استیج توی میکروفون اعلام میکنه یک مهمون ویژه داریم چاکبری یهو از آباد میپره بیرون. همه مهمونا دارن چاکبری رو تشویق میکنن که یهو کندی میره جلو خیلی بی مقدمه. یک فرنش کیس آبدار و طولانی ازش میگیره، حدود 30 طول میکشه. ظاهرا به جفتشون هم خوش میگذره. اون آقای باکبوکوفسکی که گفتیم کنار کندی بود، انگار یه سطل آبیخ ریخته باشن روش. همینجوری ناامیدانه این صحنه رو داشت تماشا میکرد. سالها بعد، توی سال 1987، چاک بری زندگی نامی نویسته که یک فصلش کامل در مورد خوشگزرونی هایی که با کندی داشته بود و با جزئیات از اتفاقایی که روی تخت دایرهی شکل کندی افتاده بود، مفصل توضیح داده بود <تصفيق> میرسیم به سال 1971، کندی ماسلر برای بار سوم هم ازدواج میکنه. برند گریسون، یه پیمانکار برق خود ساخته، صاحب چند تا کلاب شبانه محلی، برند، حیکل هالکتوری داشت، دومت قد، 100 کیلو وزن، 31 یک سالش بود، از کندی خیلی جوان تر بود، اون موقع کندی 51 و یک سالش شده. اونا به نظر با هم خیلی خوشحال می اومدن حداقل تا وقتی که کندی فهمید بارند به یه کلاب کوچیک میرفته که اونجا گگودانسرها بودن گگودانسرها که رقص اروتیک میکنن یه روز عصر بعد از اینکه کلاب بسته میشه ساختمون کلاب یه جوری به آتیش کشیده میشه که فقط خاکستر ازش به جا میمونه بعد از یه تحقیق مفصل و طولانی باز رسای آتش نشانی هیوستان. به اینکه کار کندی بوده باشه مشکوک شدن اما مدرکی نداشتن که بتونن کندی رو دستگیر بکنن پای این داستان هیچ وقت به روزنامه ها باز نشد سالها بعد توی یک مکالمه خصوصی یه خبرنگار از کندی میپرسه که اون آتیشتوزی کار شما بود کندی در حالی که دستش رو توی هوا میداد میگه من واقعا انجام همچین کارهایی رو درک نمی‌کنم. توی آگوست 1972 یکم بیشتر از یک سال از ازدواج کندی و شوهر سومش گذشته بود که بارنت توی پاسیوی سنگی امارت ماسلرها غرق در خون در حالی که صورتش رو به زمین بود پیدا شد. اسلحه 9 میلیمتری بارنت که همیشه توی یک جعبه زیبدار حملش میکرد کنارش بود. یک لنگ کفشش بقل دستش افتاده بود، اون یکی لنگی کفشش توی حیات. بارنت هنوز زنده بود ولی به سختی نفس میکشید. بارنت آسیب مغزی شدید دیده بود، ریه هاش به شدت آسیب دیده بودن، شکستگی دنده ها و پارگی شدید توی سرش، پلیس متوجه آثار خراشیدگی روی سقف شیبدار خونه شده بود که نشون میداد بارند از پشت بوم و از فاصله دوازده متری سقوط کرده. دو تا کارگاه جنایی اومدن به امارت ماسلرها تا با کندی صحبت بکنند. کندی اون موقع توی اتاق خوابش بود. در اتاق خواب رو قفل کرده بود و هیچ کسی راه نمیداد بیاد داخل. وقتی بالاخره با اصرار اون دو تا کارگاه قفل رو باز میکنه و میذاره بیان متوجه میشن که کندی خیلی آشفت است انقدر که نمیتونست جواب سوال های پلیس ها رو بده یا شاید هم نمیخواست جوابی بده کندی زیر لب زمزمه میکرد انگار که هیچ ایده ای نداشته باشه که بارند بالای پشت هم چی کار میکرده. بعد یهو داد میزنه من به شلیک کرده بودم اما با عقل جور در نمیاد چون هیچ جای گلوله روی بدن شوهر سومش نبود چیزی که کاراگاه ها دستگیرشون شد این بود که یا کندی تحت تاثیر داروهایی بوده که مصرف میکرد یا اینکه شدیدا مست بود خلاصه اون زمان دلیل سقوط بارند تصادف و سانحه اعلام میشه اما آقای میکی همونی که دهه هفتاد اشتاد زندگی نامه کندی رو نوشته بود همون خبرنگار ورزشی که توی داستان گفتیم یه نسخه دیگه از این داستان رو تعریف میکنه که هیچ جای گزارش نشد یکی از قومخیش های کندی شخصا به میکی گفت که کندی به دو تا مرد پول داده بود تا بارنت رو کتک بزنن چون بارنت داشت بهش خیانت میکرد اون دوتا مرد هم بارنت رو تا میخورد زدن اما بارند هم ولکن نبود باز بهشون حمله میکرد هم هالك بود هم پررو واقعا از این مردای سرسخت بود وقتی دیدن بارنت کوتاه نمیاد به زور بردنش بالا پشتمون و از اونجا پرتش کرده بودن پای این دوتا مردی که کندی اجیر کرده بود پسر اموهای خود کندی بودن که از جورجیا اومده بودن کندی هم گفتیم اهل جورجیا بود پسر عموهای دور و و گردن کولوف که کارشون هم این بود مشروبات الکلی که اون زمان غیر بود رو توی کل ایالت پخش بکنن حالا شاید واسهتون سوال باشه که اونجا مگه مشروبات الکلی غیر قانونی بوده نه عموما ولی مشروبات الکلی هستن که به صورت غیر قانونی ساخته می‌شدن و فروخته می شدن بدون اینکه جای ثبت بشن یعنی کنترل کیفی نمی‌شدن و احتمالاً برای فرار از مالیات بوده که این کارو میکردن. خلاصه که کندی به اونا گفته بود که بیاید هیوستن به این شوهر جاهلق من بارند درس درست سای بدین اما بارند دکمه غلط کردمش کار نمی‌کرده و همین میشه که از پشت بوم به سمت پایین پرت میشه تو که میرستون بیمارستان تا 6 هفته توی کما بود وقتی از کما در میاد تنها چیزی که یادش می اومد این بود که از رایس فارق تحصیل شده اصلا یادش نمی اومد که با ازدواج کرده بوده یا حتی از پشت بوم پرت شده بوده پایین از یه جای به بعد پزشکا گفتند که دیگه کار بیشتری از دستمون بر نمیاد. والدین بارنت میان پسرشون رو میبرن خونه خودشون. کندی هم توی ماه مارچ 1974 تقاضای طلاق میده و به خبرنگارها میگه که با وجود اینکه هنوز بارنت رو دوست دارم اما هیچ راهی وجود نداره که این ازدواج دووم بیاره. کندی میگفت مادر بارنت به من اجازه نمیده که اون رو ببینم. انگار یه شب کندی با لباس شب و کت خز دم در خونه والدین بارنت ظاهر میشه با لنگ کفش پاشن بلندش می به در اما هیچکس کس اجازی ورودش به اون خونه رو نمیده کندی هم بعد از اون شب میگه من دیگه چاره ای ندارم جز اینکه که ازش جدا بشم واقعیت اینه که خیلی دلشون میخواست با کندی ازدواج بکنم یه خواننده موزیک کانتری، یه پزشک معروف سامی دیویس جونیور مجری تلویزیون هیوستون و البته یه مرد جوونی که واسه یه شرکت وام مسکن کار میکرد. چهار ماه بعد از اینکه کندی برای طلاق از بارنت دادگاه، یکی از روزنامه نگارها توی بوق و کرنا کردن که یک شایعه داغی توی شهر میگه که کندی ماسلر و جان بردلی همونی که وام مسکن میداد، قصد دارن که یک رقص والز توی مهراب کلیسای توی ایتالیا به نمایش بذارن. ولی انگار شانس با جان بردلی یار بود که این سفر عروسی هیچ وقت انجام نشد و خانواده بردلی تونستن یک نفس راحتی بکشن و پسرشون رو زنده تحویل بگیرن. کندی تصمیم داشت شهرت از دست رفته شد دوباره به دست بیار. کندی میکی رو استخدام میکنه همون روزنامه‌گار ورزشی رو تا زندگی نامش رو بنویس با اینکه کندی قول داده بود عین واقعیت رو بگه اما میکی نمیتونست خیلی از حرفهای کندی رو باور بکنه و تایید بکنه مثلا کندی گفته بود که توی سال 1927 به دنیا اومده اما ژاک نامش رو دستکاری کرده بود که مردم متوجه نشن زنش چقدر ازش جوون تره مشکل این ادعای کندی این بود که با حساب کتاب کردن این سن و سال باید دوازده ساله می بود که اولین بچهش یعنی نورمن جونیو رو به دنیا آورد. یه مثال دیگه این بود که کندی گفته بود توی نه سالگی فلج اطفال گرفته. دکترا گفته بودن که اون دیگه نمیتونه راه بره اما بعد از یه روتین تمرینی طاقت فرسا مثل ورزش و حرکات کششی و ماساژ که پنج سال هم طول کشیده بوده خودش خودش رو فیزیوتراپی کرده و تونسته بدون اینکه لنگ بزنه مثلا راه بره کندی وقتی داشت این داستان رو برای میکی تعریف میکرد انقدر ماجراش دراماتیک بود که خودش غریهش کرد اما میکی هیچ کسی رو توی خونواده کندی نتونست پیدا بکنه که این داستان رو به یاد بیاره. چیزی که میکی رو خیلی عذیت میکرد دعوای حقوقی دوتا از بچه های کندی با مادرشون بود. سال 1973 دن و دو دوتا پسرخوندی کندی که حالا دانشجوی دانشگاه تگزاس بودن از مادرخوندرشون یعنی کندی شکایت کرده بودن. انگار یه پول تراتو بود واسه سرفرستی بچه ها که کندی این پول واسه خودش برداشته بود و یه پول تو جیبی 350 دلاری به این بچه ها میداد. بچه ها می که کندی پول بیشتری بهشون میده به شرطی که ترک تحصیل کنن، موهاشون رو کوتاه کنن و برگردن به امارت تا انحصاری برای کندی کار بکنن. اسناد دادگاه به وضوح نشون میداد که زندگی توی املاک ماسلرها انقدری که روزنامه ها میگفتن افسان این نبود کریس پسر خوندهشون یه جا گفته بود که به محض اینکه تواناییش رو پیدا بکنم از اون خونه میزنم بیرون چون مادرمون کندی داروهای زیادی مصرف میکرد و گاهی تحت تأثیر این داروها اصلا معلوم نبود داری چیکار میکنه؟ حتی بعضی وقتها یه دروغهای شاختار وحشتناکی میگو توی سال 1975 کندی ماسلر نامه خودش رو تغییر میده و یه بخش بزرگی از ثروتش رو که از جاک بیرسورده بود به دختر بزرگش ریتا همونی که میدل نیم راکفلر داشت میبخشه. کندی اسم نورمن جونیور اولین بچهش و ادی کوچیکترین فرزندش که این فرزند خوندش هم بود توی نامش نگه میداره اما دن کریس و مارتا به طور کامل از ارث محروم میشن کندی اعتقاد داشت این بچه هایی که از ارث محرومشون کرده اشق و مراقبت و توجهی که یک مادر سزاوارش هست رو بهش نشون ندادن میکی میگفت هرچی بیشتر با کندی صحبت میکردم بیشتر مطمئن بیشدم که اون تعادل ذهنیش رو داره از دست میده یه روز صبح بیدار میشد میگفت که میخواد تیم فوتبال هیوستون رو بخره یه روز دیگه می گفت با یه گروه مشاور سیاسی صحبت کردم قرار واسی فرمانداری ایالت کاندیدا بشم یه بار دیگه توی یه سفر کاری به میامی بود به پلیس زنگ زد گزارش داد که یک سارق مسلح با ماسک وارد اتاق هتلش شده و 20 هزار دلار پول نقد و جواهراتش رو هم با خودش برده بعد کندی به پلیسا میگه که دزده چشم های قهوهی روشن و دست های لطیفی داشت. پلیس خیلی سریع پرونده رو میبندن. بعد از این حرف های کندی اونا مطمئن شدن که این یک گزارش ساختگیه. نویسنده این مقالم خیلی سعی کرده بود با بچه های کندی صحبت کنه که تاشون هنوز زنده بودن. اما هیچ کدوم تمایالی نداشتن. یکی از نوه های کندی، الکس ماسلر که یه پیمانکاره توی تگزاس آستین میگه که پدر من بیشتر از پنجاه سال تلاش کرد به مادرش واقعاً کیه اما هنوز هیچ جوابی براش نداره. من فکر کنم پدرم میخواد همه چیز فراموش بشه. پدرش یعنی پسر کندی. الکس نوه کندی سرش رو ورده بود بالا و تکون میده. میگه اما فکر نمی کنم. هیچ چیز هیچ وقت فراموش بشه. آخرین باری که کندی مصاحبه میکنه میزبانش مارک گودمن بود نویسنده مجله اسکویر. توی مهمونی توی خونه خودش توی سال 1976 بود گودمن خبرنگار مینیویسه اون لحظه‌ای که عقربه ساعت به یکی بعد از نیمه شب رسید نور چراغ‌ها در انعکاس بطریهای مشروب تار می‌شدند گروه موسیقی صدای موزیک پس زمینه رو کم کرد و نور بی مقدمه به سمت پله سالن نشانه رفتند از میان دود وهمالود سیگار ها یک حیبت کوچک و خوشتراش از روی پله ها مثل گلوریا سوانسن در فیلم سانست بولوار خرامید و پایین آمد و همینطور که پایین می‌آمد، وسط بومبوم های سنج و درامز رهبر گروه با صدایی سرشار از اشتیاق گفت و حالا خانم ها و آقایان خانم کندیس ماسلر به نظر گودمن کندی یه زن جذاب و افسونگری بود که باعث بدبختی آشغاش میشد. اون شب قطعاً جذابیت کندی چشمای گودمن رو گرفته بود که اینجوری نوشته بود اون مقالش رو مهمونی که تموم میشه کندی میره به با اتاق خوابش و با یه لباس خواب صورتی برمیگرده گودمن می اگه دالی پارتون؟ اون خواننده کانتریو که درشت اندام بود بذاریم کنار کندی بیبر و برگرد بزرگترین سینه رو بین هر زنی با قد زیر 160 سانت داشت مصاحبه گودمن با کندی 600 طول میکشه یری صحبت میکنن این وسط ها از خودش هم میخونه که به گفته خودش چاکبری خیلی تحسینش میکرده وقتی گودمن حرف قتل ژاک رو میکشه و کندی میگه که پلیس دیت کانتی خیلی تلاش کردن که یه سری اعتراف های دروغین ازش بگیرن اونا شکنجهش کردند در حالی که دست و پایش و بسته بودن نور چرا قوه رو میداختن توی چشماش اما من همه رو بخشیدم کندی میگه ما قم ها و خودمون رو داریم اما باید یاد بگیریم که از این پل ها و مسیرها ها عبور کنیم سه ماه بعد از انتشار این مصاحبه توی اکتبر 1976 کندی ماسلر از هیوستون به میامی پرواز میکنه تا توی جلسه هیئت مدیره بانک شرکت بکنه. کندی وقتی وارد سویتش توی هتل میشه با دکترش توی میامی تماس میگیره و میگه یک سردرد شدیدی داره. دکتر خودش رو میرسونه به هتل محل اقامت کندی و بهش مسکن و آرام آرامبخش میزانه. مسکن دمرول و آرام بخش فنرگان اما چیزی که دکتر نمیدونست این بود که کندی قرص مصرف کرده قرص های باربیتورات که برای درمان بیخوابی تجویز می شده منشی کندی فردا صبح اون رو پیدا میکنه در حالی که لباس خواب صورتی پوشیده بود صورتش رو به پایین بود و توی یکی از پنج بالش مخملی که روی تختش پخش و پلا شده بودن فرو رفته پزشکی قانونی علت مرگ رو اووردوز باربیتورات اعلام کرد کندی زمان مرگ 56 ساله نیویورک تایمز تیدزد کندی ماسلر می‌میرد. کسی که به خاطر قتل شوهرش محاکمش شد ادوارد همون پسر خونده یه بیانیه نوشت که توی اون کندی رو یک مادر تمام و کمال خونده بود کسی که هر کاری از دستش بر برای همه انجام میداد. آقای فورمن یادتونه همون وکیلی که کندی رو از اتهام قطر تبرعی کرد. بعد از اون دادگاه ها با همدیگه مشکل خوردن. کندی از فورمن به خاطر حزینه های حقوقی به دادگاه شکایت کرد. فورمن گفت کندی یک خودخواه تمام ایاره ولی در این حالی شخصیت دلسوزی برای قشر ضعیف. فرمن میگفت که کندی چندین رو چند بار به من پرونده داد من رو به عنوان وکیل استخدام کرد نه برای خودش برای آدم هایی که اصلا نمیشناختشون و فقط مشکلاتشون رو توی روزنامه ها خونده بود و حزینه شخصی میداد تا من وسطشون کار بکنم بتونم پرونده هاشون رو توی دادگاه حل کنم کمتر از پنجاه نفر توی مراسم تشیه جنازه کندی توی ساحل میامه حاضر شد این مراسم دقیقا توی همون کلیسایی برگزار شد که دوازده سال قبل مراسم ژاک ماسلر هم اونجا برگزار شد. همین جوری که یه تعدادی از اقوام و آشناها و دوستا از ایالت جورجیا اومده بودن، فقط دو تا از بچه های کندی یعنی ریتا و ادوارد توی مراسم حاضر شدن و جلوی چشم های متعجب همه، ملوین با دوست دختر وقتش وارد مراسم شد. اون زمان ملوین حسابی ثروتمند شده بود بالای یکی از ساختمون هایی که توی هیوستون داشت یه پنت هاوس مجلل داشت با سخف آینه کاری شده اتاق وزنه ورداری استخ روی پشت بوم حتی یه جای واسه یه فرده هلیکپتر خونش به دریا و یه قایق تفریحی پنجامتری هم داشت میگفتن این یکی از بزرگترین کشتی های تفریحی توی نیمکره غربی بود اما توی دهه 80 که بحران اقتصادی توی حوزه نفت و املاک توی آمریکا پیش اومد، ملوین تقریباً همه چیزش رو از دست داد، ورشکست میشه. بعد هم به اتهام جعل اسناد دارایی‌هاش پاش دوباره به دادگاه باز میشه. ملوین توی روزنامه هیستون پست یه آگهی تمام صفحه میگیره و به همه طلبکارهاش قول میده که در اسرع وقت حسابش رو باهاشون صاف بکنه. است ولی اونا میتونن حد که ملوین حتی نزدیک به پرداخت بدهی‌هاش هم نشد. چند سال بعد دوباره وارد حوزه نفت و املاک و سیمان میشه. اما سال 2010 ملوین هم توی سن 68 سالگی فوت میکنه. گزارش کافی میگفتن که ملوین به خاطر یه نوعی زاتوری مرد. اما احتمال سوء مصرف مواد و داروهای دیگه هم بود. البته توی گزارش پزشکی قانونی یه نکته دیگه هم بود پروتز توی آلت تناسلیش یعنی کاشت پروتز انجام داده بود حالا اختلال نوز داشته احتمالا. ملوین هیچ وقت علنا در مورد کندی یا اتهامات قصدی که علیهشون بود اظهار نظر نکرد ولی توی همون خونه که جسدش رو پیدا کردن چند عکس از کندی ماسلر وجود داشت بارنت گریسون شوهر سوم کندی هم هیچ صحبتی هیچ وقت هیچ جا راجع به کندی نکرد. بارنت هیچ وقت نتونست حافظش رو به دست بیاره، 25 سال آخر عمرش هم توی آسایشگاه گذروند و نهایتاً سال 2009 اون هم فوت میکنه. انتظار میرفت که کندی رو توی هیوستان دفنش بکنن، احتمالاً توی قبرستون تاریخی گلموود، مشرف به باغ زیبای بوفالو بایو. جایی که اکثر افراد الیت جامعه هیستون اونجا دفن شده بود خیلی هم جای تعجبی نداشت اگه میداد یک قبر بزرگی واسش بسازن توی هیوستان تا اهالی بعدش بدونن اون کی بود و چیکارا میکرد ولی وصیت میکنه که اون رو ببرم به گورستان ملی آرلینگتون همون جایی که ژاک ماسلر هم اونجا دفن شده بود. کندی ماسلر رو کنار همسر دومش دفن کرد. کندی گفته بود که میخواد ابدیت رو در کنار مردی که عاشقش بود بگذرونه. از بچه های کندی ماسلر نورمان اولین بچهش دو سال بعد از کندی میمیره. مرگش به مواد مخدر انگار مرتبط بود. اون موقع نورمان سی و هفت سالش بود. از بقیه بچه های دیگه خبری نشد و ناشناس موندن رو ترجیح دادن به اینکه اسمشون توی صدر اخبار باشه برعکس مادرشون زنی که بدنامی رو به بینامی ترجیح میداد. نقطه پایان این اپیزود سی و جنون بود که شنیدین قسمت دوم و پایانی از داستان دو قسمتی کندی ماسلر خیلی ممنون که همراه ما بودین داستان رو شنیدین اگه تا حالا شبکه های اجتماعی ما مخصوصاً اینستاگراممون رو دنبال نکردین همین الان برین و فالو بکنین چون اونجا یه سری اسناد و اخبار از پروندههایی که تا حالا با دیگه داشتیم رو میذاریم خیلی چیزای باحالی هن. حتماً دنبالش بکنیم تا داستان بعدی حسابی موازه خودتون باشین دم همه دی